0: Laudétor Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Aby žiaden výkrik bolesti nezostal nevypočutý k tomu vyzval pápež pri stretnutí s pastoračnými pracovníkmi rímskej diecézy pôsobiacimi v zdravotníctve
0: Amatérske nadšenie v športe kľúčom povedal Svetý otečlenu Vatikánskeho amatérskeho športového združenia
1: na Popolcovú stredu bude na Aventíne predsedať eucharistickému sláveniu pápež František.
0: Opäť sa vrátime k niektorým otázkam tlačovej konferencie pri návrate pápeža z jeho nedávnej apoštolskej cesty.
1: Vo štvrtok 9. februára vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a Martin Jarábek. VATIKÁN V súvislosti s neustálými záchrannými prácami po zemetrasení v Sýrii a Turecku zdôraznil pápež František v odkaze cez sociálnu sieť Twitter potrebu vzájomného súcitu a solidarity. V dnešnom twíte píše
1: Teraz je čas na súcit a na solidaritu. Dosť bolo nenávisti, dosť bolo vojen a rozdelenia, ktoré vedú k seba zničeniu. Spojme sa v bolesti, pomáhajme tým, ktorí trpia v Turecku a Sýrii. Budujme pokoj a bratstvo vo svete.
0: Vatikán. Pochopiť, pohladiť, utešiť krehkosť to je cesta, ktorou musíme ísť. Prosím vás, ktorí ste chorí o modlitby, aby medzi nami rástla blízko s trpiacim a konkrétna angažovanosť v láske k blížnemu, aby žiaden výkrik bolesti nezostal nevypočutý. To sú slova pápeža Františka ktoré odzneli pri dnešnom stretnutí so zástupcami Úradu pre pastoráciu zdravotníctve rímskej diecézy.
1: Prítomní boli aj riaditeľia 13 veľkých rímskych nemocníc, lekári i dobrovoľníci a chorí. Stretnutie sa uskutočnilo v kontexte Svetového dňa chorých, ktorý bude cirke usláviť v sobotu 11. februára v dene liturgickej spomienky Lourdskej panny Márie. Tohtoročnú tému Svetového dňa chorých tvoria slová milosrdného Samaritána z Evanielia podľa Lukáša Staraj sa oň Dobrý Samaritán ich adresoval hostinskému potom, ako mu zveril ozbíjaného a raneného človeka ktorého sám zachránil a ošetril mu rany vysvetlil pápež v príhovore V tejto
2: súvislosti povedal
0: Pri bližšom pohľade vidíme že obaja napadnutý človek i Samaritán majú rany. Ten prvý má rany spôsobené násilím tých, ktorí ho okradli, druhému rany spôsobili pohrdavé pohľady osôb, ktoré v ňom videli len nechceného cudzinca. A predsa, ďaka citlivosti tých, ktorí trpia pre trpiacich, sa z ich stretnutia rodí príbeh solidarity a nádeje, ktorý rúca múri, izolácie a strachu.
1: Svetý otec vyzdvihol schopnosť premeniť skúsenosť utrpenia na blízkosť voči bolesti druhých a zároveň prekonávať pokušenie uzavrieť sa. Pozornosť upriamil na tri dôležité postoje – byť nablízku trpiacim, dať hlas nepočutým utrpeniam a stať sa zaangažovaným kvasom dobročinnej lásky. Pápež osobitne zdôraznil skryté utrpenie ľudí s fibromialgiou
2: a s bolestnými chronickými ochoreniami.
0: Je dôležité dať hlas nepočutému utrpeniu toho, kto v chorobe ponechaný sám na seba, bez ekonomickej a morálnej podpory, ľahko podlieha zúfalstvu a strate viery, ako sa to môže stať ľuďom, trpiacím fibromialgiou a chronickou bolesťou. Vyzývame naše mestá, niekedy pusté na ľudskosť a hluché k súcitu. Príjmime volanie tých, ktorí trpia, a postarajme sa, aby bolo vypočuté.
1: Stať sa kvasom dobročinnej lásky znamená aj vytvárať ľudské siete, ktoré nespútavajú, ale oslobodzujú. Siete srdc, ktoré sa zjednocujú v modlitbe a v súcite a pracujú spoločne, a to v štíle nezištnosti a vzájomnosti, povedal svätý Otec. Ako doplnil, všetci sme totiž núdzni a môžeme niečo darovať či prijať, i keď len úsmev. Vytvárať siete znamená spolupracovať ako údy jedného tela, povedal pápež. Utrpenie jedného sa stáva utrpením všetkých a príspevok každého je vítaný všetkými ako požehnanie. Ľudí, ktorí sa starajú o trpiacich, Svetý Otec povzbudil slovami.
0: Drahí priatelia, byť nablízku tým, ktorí trpia, nie je ľahké, to dobre viete. Preto vám hovorím, nedajte sa odradiť. Ak narazíte na prekážky alebo nedorozumenia, pozrite sa do očí trpiacemu bratovi alebo sestre a spomente si na slová milosrdného Samaritána. Postaraj sa oň. Tej tvári sa na vás pozerá sám Ježiš, ktorý chcel zdieľať našu slabosť, našu krehkosť, až po smrť za nás, a ktorý nás ako zmrtvých stáli nikdy neopustí. V ňom nachádzame sílu nevzdávať sa ani v tých najťažších chvíľach.
1: Pápež adresoval osobitné slova aj chorým ľuďom, ktorí prežívajú utrpenie s vierou.
0: Vy ste v krehkosti blízko Božího srdca. Pochopiť krehkosť, pohľadiť krehkosť, utešiť krehkosť. To je cesta, ktorou musíme ísť. Prosím vás, ktorí ste chorí, o modlitby aby medzi nami rásla blízko strpiacim a konkrétna angažovanosť v láske k blížnemu, aby žiaden výkrik bolesti nezostal nevypočutý.
1: VATIKÁN Šport je metaforou života. Vo Boh potrebujeme nadšenie, disciplínu i motiváciu, učiť sa vytvárať tým a vzájomne spolupracovať. O tom dnes hovoril pápež František pri stretnutí s amatérským vatikánskym športovým združením s názvom Šport vo Vatikáne.
0: Tento rok si združenie pripomína 50. výročie ustanovenie Vatikánskeho futbalového šampionátu, ktorý sa prvýkrát dodohral v roku 1972, avšak už v roku 1521 sa uskutočil zápas na nádvory Belvedere vo Vatikáne za prítomnosti pápeža Leva X., Aktuálne Združenie zahŕňa iné športové disciplíny
1: Ste povolaní dosvedčovať vaše puto so Svetou Stolicou, vyzval pápež členov Združenia. Zároveň spomenul, že zdravá súťaživosť môže prispieť k dozrievaniu ducha. Pápež sa v prihovore zameral na tri základné prvky života športovca – na tréning, disciplínu a motiváciu.
0: Tréning V jeho základoch je amatérske nadšenie pre šport – Slovo amatérsky, amatér, vyjadruje lásku k danej športovej aktivite, podobne ako aj talianské synonymum dilettante, pochádzajúce zo slova diletto, milovaný. Ak je tu tento postoj, súťaživosť je zdravá, skonštatoval pápež. V opačnom prípade prevážia iné záujmy a súťaživosť sa skazí. Amatérske načenie je v športe kľúčom, zdôraznil Svetý Otec.
1: Ďalším prvkom je disciplína, ktorá je súčasťou výchovy či formácie. Súvisí so slovom di šépolo, učeník, a vystihuje túžbu učiť sa, a nie postoj, že sme už všetko poznanie dosiahli.
2: Skutočný športovec sa
1: vždy snaží učiť, rásť a zlepšovať, a to si vyžaduje schopnosť seba sebaovládania, podotkol svätý Otec. A napokon motivácia, vnútorná sila, ktorá podnecuje k dobrým výsledkom.
0: Pre nemá byť číselný výsledok, ale to ako verne a dôsledne sme plnili svoje povolanie, povedal Petrov nástupca. V súvislosti s motiváciou vatikánskym amatérským športovcom kládol na srdce.
2: Váš
1: spôsob vytvárania tímu a spolupráce môže byť príkladom pre prácu v rámci dikastérií i medzi dikastériami rímskej kúrie, ako aj vo vedení vatikánskeho
2: štátu. Šport je opäť metaforou života. Vatikán
0: Rím Kajúca procesia popolcovej stredy a liturgické slávenie s udeľovaním znaku popola sa tohto roku v Ríme uskutoční na tradičnom mieste bazilike Svetej Sabiny na Aventíne. Pripomeňme, že v minulosti popolec pápežovi udeľoval každoročne nedávno zosnulý kardinál Jozef Tomko.
1: Dnes Úrad pre liturgické slávenia vydal flačovú správu, v ktorej informuje, že tento rok bude predsedať sláveniu svetej Omše, pri ktorej bude požehnaný a udelený popol, pápež František v stredu 22. februára. Slávenie na Aventíne sa začne o 16.30 štáciovou kajúcou procesiou z benediktínskeho kostola Sv. Anzelma do bazilíky Sv. Sabíny. V chráme, ktorý spravujú Dominikáni, bude o 17.00 celebrovať svetú Omšu pápež František. Teraz už prinášame ďalšiu otázku z tlačovej konferencie, ktorá sa konala na palube lietadla pri návrate pápeža Františka z Apoštolskej cesty v Konžskej Demokratickej republike a Južnom Sudáne. Svetý otec spolu s arcibiskupom Kenterbury, Justinom Welbim a moderátorom škótskej cirkvy, Jainom Grinshildsom, odpovedal aj na nasledujúcu otázku novinára Alexandra Hechta z rakúskej televízie ORF. V posledných dňoch sa veľa hovorí o jednote, v Južnom Sudáne sa tiež demonstrovala jednota kresťanstva, dokonca aj jednota samotnej katolíckej cirkvi. Chcel by som sa vás opýtať, či máte pocit, že po smrti Benedikta XVI je to pre vás ťažšie vo vašej práci a vo vašom poslaní, pretože sa zvýšilo napätie medzi jednotlivými krídlami katolíckej církvy.
0: V tejto súvislosti by som chcel povedať, že som sa s pápežom Benediktom mohol rozprávať o všetkom. Vždy stál pri mne, podporoval ma a ak mal nejaké ťažkosti, povedal mi to a rozprávali sme sa. Nevyskytli sa žiadne problémy. Raz som hovoril o manželstve homosexuálnych osôb, o tom, že máželstvo je sviatosť a že nemôžeme uzavrieť sviatosť, ale že existuje možnosť zabezpečiť majetok prostredníctvom občianskeho práva, ktoré sa začalo vo Francúzsku. Každý človek môže uzavrieť občiansky zväzok, nemusí ísť nevyhnutne o pár, napríklad staršie pani na dôchodku. Človek, ktorý si o sebe myslí, že je veľký teológ, zašiel za pápežom Benediktom a podal na mňa stiažnosť. Benedikt sa nezľakol, zavolal si štyrok špičkových kardinálov-teológov a povedal im, vysvetlite mi to. A oni mu to vysvetlili. A tak sa príbeh skončil. Je to príbeh, ktorý ukazuje, ako sa Benedikt zachoval, keď prišlo ku sťažnostiam. Niektoré príbehy, ktoré sa rozprávajú, ako bol Benedikt rozhorčený z toho, čo urobil nový pápež, sú to iba klebety. S Benediktom som konzultoval niektoré rozhodnutia, ktoré sa mali prijať, a on súhlasil. Domnievam sa, že Benediktovú smrť využili ľudia, ktorí chcú priniesť vodu na svoj mlin, a tí, ktorí zneužívajú takého dobrého človeka, takého zbožného človeka, takmer by som povedal svetého otca církvy. Povedal by som, že sú to neetickí ľudia, sú to postrané záujmy, ktoré nie sú z církvy. Všade vidíte tendenciu robiť z teologických pozícií strany. Tieto veci padnú samé od seba, alebo ak nepadnú, tak sa posunú ďalej, ako sa to stalo už mnohokrát v dejinách církvy. Cel som, aby bolo jasné, kým bol pápež Benedikt, že nebol zatrpnutým človekom.
1: Poslednú otázku položil redaktor zo španielského rozhlasu RNE. Dnes sa vraciame z dvoch krajín, ktoré sú obeťami toho, čo ste nazvali globalizáciou ľahostajnosti. Hovoríte o tom od začiatku vášho pontifikátu a od vašej cesty na ostrov Lampedusa. Ktoré miesta plánujete navštíviť? A ako sa máte po tejto dlhej a náročnej ceste? Máte dostatočné zdravie na to, aby ste mohli navštíviť všetky tieto
2: miesta?
0: Globalizácia ľahostajnosti je všade. V krajine sa viacerí ľudia zabudli pozerať na svojich krajanov, spoloubčanov a zahnali ich do kúta, aby na to nemysleli. Pomyslíme na to, že najväčšie bohatstvo sveta je v rukách menšiny a títo ľudia sa nepozerajú na biedu, ich srdcia sa neotvárajú, aby pomohli.
1: Na otázku o ďalších apoštolských cestách pápež povedal...
0: Myslím, že India bude na budúci rok. Do Marsej sa chystám 23. septembra a je možné, že z Marsej poletím do Mongolska, ale ešte to nie je isté, je to možné. Potom do Lisabonu. Kritérium je takéto. Rozhodol som sa navštíviť najmenšie krajiny Európy. Nie, šiel som do Štrasburgu. Pôjdem do Marsej a nie do Francúzska. Najmenší, najmenšie. Spozna trochu skrytej Európy. Európy, ktorá má toľko kultúry, ale nie je známa, sprevádzať krajiny, napríklad Albánsko, ktoré bolo prvou krajinou, ktorá trpela najkrutejšou diktatúrou histórii. Moja voľba je teda nasledovná. Pokúsiť sa neúpadnúť do globalizácie ľahostajnosti.
1: Na otázku o svojom zdraví pápež dodal.
0: Viete, že zlázelina nevyhynie. Moje zdravie nie je také ako na začiatku pontifikátu. Toto koleno je nepríjemné ale postupuje to pomaly. Neskorú uvidíme.
1: Toliko z tlačovej konferencie pri návrate zo 40. apoštolskej cesty pápeža Františka. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.